0: benvenuti al Salotto della Canapa di Canapa Sativa Italia. Io sono Marta Lispi e il tema di questa sera è la conferenza nazionale sulle dipendenze Genova 2021, svoltasi questo fine settimana appena trascorso. Sono qui con me questa sera ehm, Chiara Locascio, e Andrea Spurio per accompagnarmi in uh, questa intervista, um, tanto particolare quanto interessante perché usciamo un attimo da quello che sono i binari soliti del salotto per entrare però in merito proprio a tematiche eh, molto più almeno dal mio punto di vista o comunque dal punto di vista degli attivisti antiproibizionisti comunque molto interessanti quindi eh, dicevo senza che divago troppo sono qui con me Leonardo Fiorentini direttore di fuoriluogo.it segretario nazionale del forum delle droghe nonché coautore del libro bianco sulle droghe grazie mille Leonardo eh, Marco Perduca, eh, ex senatore radicale e coordinatore dell'attività di, eh, di Science for Democracy, eh, la piattaforma internazionale promossa dall'Associazione Luca Coscioni, nonché anche lui coautore del libro Bianco sulle droghe. Benvenuto Marco E, e infine Alessandro De Pascale, eh, giornalista presso Fuori Luogo, il Manifesto, eh, l'Atlante delle droghe e dei conflitti del mondo e l'Espresso, tra i, i tantissimi. Grazie Alessandro. Ok, allora, um, Alessandro non ci sentiamo, devi grazie, aprire.
1: Eccomi, eccomi, grazie a voi okay.
0: dell'inizio. Perfetto, allora eh, dicevamo oh, la conferenza nazionale eh, sulle dipendenze, eh, cos'è in, proprio oh, come, eh, come concetto la conferenza nazionale più che questa? Eh, ogni quanto dovrebbe svolgersi eh, e in che termini si parla di cannabis all'interno del discorso delle dipendenze?
2: Posso fare un riassunto io?
0: Certo Marco, grazie mille.
2: La la conferenza nazionale è prevista dalla legge sul testo unico sulle droghe del 1990 e dovrebbe essere convocata ogni tre anni per valutare i risultati dell'applicazione della stessa sulla base dell'esperienza raccolta. Nel 2021, come ricordavi tu, è stata convocata la sesta conferenza nazionale, quindi siamo un po' indietro rispetto alla tabella di marcia. L'ultima, quella prima di questa, era stata convocata nel 2009, quindi la sesta avrebbe dovuto essere convocata sicuramente molto prima perché la scadenza dei tre anni non si è mai rispettata, ma nel 2012. Eh, Il tema della cannabis ci rientra eh, almeno a, a due livelli. Uno, ma qui però è difficile trovare la letteratura scientifica che possa sostenere ciò dal punto di vista della dipendenza perché sicuramente ci possono essere casi in cui c'è un consumo problematico anche di cannabis proprio perché non sapendo di che tipo di cannabis si tratta tutto può venire fuori dall'assunzione di qualcosa comprato per strada o magari comprato da qualcuno che la coltiva senza farci sapere come la coltiva l'altro è che purtroppo la coltivazione della pianta tanto quanto la detenzione Lo scambio, la vendita, il consumo da sole o in compagnia, anche se con gli anni è stato sostanzialmente depenalizzato, rimane una condotta all'interno di almeno due articoli che prevedono tanto le sanzioni penali quanto le sanzioni amministrative, sia per il consumo che per tutte le altre condotte che dicevamo prima. Quindi queste sono le caratteristiche. Una conferenza per valutare ogni tre anni, ma siamo molto indietro perché ne sono state fatte sei in trent'anni, e invece la penalizzazione delle condotte, ma anche la parte, (coughs) diciamo così, di dipendenza. C'è poi entrato per la prima volta in questa conferenza la necessità di approfondire l'impiego terapeutico della cannabis e magari ne parliamo.
0: Ok, grazie mille. Um, dicevi sei conferenze in tutto, uh, ricordiamo Napoli del 97 Genova nel 2000, Palermo 2005 e Trieste 2009. Um, qual, come è stato affrontato, cioè qual è stata la costruzione del ragionamento attraverso queste conferenze negli anni? Come è stato affrontato il tema delle dipendenze, a parte il fatto che gracchia un po' la, la cannabis? tra le dipendenze perché poi, vabbè, questa è una tematica che magari va affrontata più in campo medico-scientifico, però è è abbastanza assurdo, apro e chiudo parentesi, però qual è stato insomma lo sviluppo della modalità di affrontare l'argomento?
3: Leonardo
4: Eh, No, eh, va detto eh, a Chiosa di quello che diceva Marco prima che se le prime due conferenze quelle di Palermo e di Genova eh, le abbiamo, sono state vissute come reali momenti di confronto va detto eh, che eh, le conferenze prima di mh, la seconda di Palermo del 2007 e poi quella di Trieste eh, sono state di fatto invece dei momenti di Prima di glorificazione dell'allora appena approvata Fini Giovanardi eh, e poi di eh, glorificazione dei suoi effetti nel 2009 Trieste, tanto che eh, sia Palermo che Trieste poi ci fu uh, un movimento contrario che, si, eh, che organizzò momenti eh, fuori eh, dalla conferenza in modo. Mm, uh, modo positivo e di contestazione. Eh, cosa diversa rispetto a questa, eh, la cannabis entra nella conferenza perché eh, la cannabis è nelle tabelle delle sostanze vietate in Italia, nelle tabelle del testo unico eh, 309-90 ed è per questo che vi entra. perché la conferenza nazionale che fra l'altro se non mi ricordo bene sto sto andando a verificare eh, nel nel dettato della della legge è conferenza nazionale sulle tossicodipendenze per cui già devo dire a merito di chi l'ha organizzata quest'anno si è tolto quel Uh, quel tossico uh, al, uh, 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 al titolo um, si deve appunto occupare uh, di tutto ciò che, uh, uh, che deriva dall'applicazione della legge. Uh, il fatto positivo uh, uh, di quest'anno è stato sicuramente il fatto di, uh, e qui vado un po' avanti forse rispetto alla domanda, eh, è stato sicuramente il fatto di eh, riconvocarla dopo troppi anni in cui questa non veniva eh, convocata, eh, anche se come poi avremo modo di, eh, di approfondire, eh, sono state anche per le modalità e la, diciamo, i tempi di convocazione molti anche eh, i, i punti diciamo, di eh, di conflitto e di, eh, e di problematiche legate alla sua organizzazione eh, come diceva Marco prima eh, la legge dovrebbe fare il punto sull'applicazione della legge e proporre al Parlamento eh, le modifiche eh, necessarie sia in sede di attuazione per cui diciamo, il piano eh, sulle droghe che in termini anche legislativi e in effetti qualcosa questa conferenza, ma non voglio fare spoilerare, eh, al Parlamento quest'anno ha detto.
1: Io sul passaggio sulla domanda la cannabis, la canapa, allora sicuramente c'era soltanto il tavolo tecnico che citava, citato prima Marco Perduca, che era quello diciamo il 6 sulla cannabis a uso medico. E ci sono state parecchie polemiche insomma per l'istituzione di questo tavolo e sul, sul, se la dadone avesse la, la delega sulle, sulle droghe della dadone includesse o meno un prodotto che di fatto oggi è un farmaco uh, quindi un prodotto farmaceutico va se vogliamo eh no, que-
2: scusami se ti interrompo ma purtroppo non è un farmaco e qui si continua a giocare con le parole, non te naturalmente, ma chi ha presieduto e coordinato quel tavolo. La cannabis terapeutica non è registrata dall'AIFA e per questo crea moltissimi problemi, sia in fase di prescrizione, sia per quanto riguarda il prezzo e tutto, mentre è, cost- è prodotta come se non è riconosciuta come.
1: E questo sì, è corretto, io stavo riportando quella che era un po' la, la polemica no? che, che c'era stata, a torto o ragione, da quel tavolo bisogna dire che comunque qualcosa di interessante è venuto fuori, perché comunque è venuto fuori la necessità che tutti conosciamo di ampliare la coltivazione, di coinvolgere altri enti pubblici o soggetti privati, visto che comunque già la legge prevedeva questo, la legge della Lorenzina, ma di fatto sappiamo che è stata affidata la produzione solo allo stabilimento farmaceutico militare di Firenze, che non è in grado minimamente di soddisfare il fabbisogno, e quindi si è parlato di semplificare anche un po' il sistema di prescrizione e fornitura. Cioè sono venute insomma, fuori anche delle cose parecchio interessanti, credo, da questa conferenza su, su molti temi. Di fatto, e su questo Marco potrà, potrà poi spiegarci e, e raccontare meglio. Non si è affrontato minimamente il tema, ad esempio, del referendum. Come eh, anche.
0: Recuper- recuperando invece quello che è il discorso dei tavoli dei gruppi di lavoro Alessandro dato che ehm, hai avviato la la tematica uh, qual è stato il organizzativo che appunto è partito da questi tavoli da questi gruppi di lavoro da una richiesta della ministra D'Addone precisa, secca, netta chiara uh, sono presa una responsabilità e la voglio portare avanti qual è stato tutto il che poi si è concluso con uh, appunto togliere tossico dal da, Pre eh, dipendenze e eh, intitolarla Oltre le fragilità. Alessandro
1: sì, sulla parte terminologica come diceva anche prima Leonardo, insomma, si è giocato molto. L'iter organizzativo della conferenza. Questa conferenza è stata sicuramente organizzata eh, velocemente nel senso che loro hanno avviato, mi pare, le le prime consultazioni, sui temi a giugno, hanno iniziato poi delle riunioni preparatorie il mese dopo, cioè c'è stato un calendario abbastanza serrato. Poi in piena estate, mi pare, ad agosto, hanno nominato i coordinatori di questi sette tavoli tematici e sono sono state avviate poi subito dopo l'estate insomma la nomina avvenuta dopo la nomina dei coordinatori l'arruolamento di quelli che erano gli esperti che dovevano sedere a questi tavoli oltre un centinaio per realizzare questi appunto sette tavoli insomma preparatori che hanno lavorato eh, direi per un per un mese all'incirca producendo poi delle relazioni conclusive che sono arrivate poi a Genova dove c'è stata in conferenza potremmo dire una replica di quei tavoli con esperti diversi, eh, dove comunque i coordinatori hanno poi, eh, con, le loro, con le relazioni conclusive, portato comunque lì quelle che erano appunto le risultanze emerse dai tavoli preparatori che avevano comunque al loro interno de, delle, delle cose importanti, ci sono state delle novità non indifferenti, cioè all'interno di quelle relazioni, quindi in documenti governativi, sono entrate... Tante cose che insomma si, si dicono da anni, ma che però non erano ancora mai arrivate e state messe nero su bianco su documenti governativi. Non so, la modifica della legislazione, quindi si parla di una riforma del DPR 309-90, con lo stop all'arresto in flagranza, con misure alternative, la, con la nella riduzione del danno. Insomma, sono tante le, le novità. Si parla di riduzione del danno anche in carcere di drug checking, di riformare un po' il sistema di allerta rapido sulle sostanze e si parla su questo di modello olandese, quindi di un sistema rapido con app e tutto, stanze del consumo e di mettere un budget annuale sui livelli essenziali di assistenza che per legge dovrebbero garantire, far sì che le regioni nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale possano garantire la riduzione del danno a livello diciamo, nazionale. Insomma le novità della conferenza, cioè credo che insomma la conferenza sia andata anche bene da questo punto di vista bisogna dar merito alla dadone di aver appunto in tempi record se vogliamo organizzato questo evento.
0: Grazie Alessandro. Ok, quindi tutto un leader molto intenso ma anche in un periodo molto caldo perché comunque abbiamo visto l'approvazione del testo base, abbiamo visto una raccolta firme eh, per il referendum record e quindi ci sono state anche molte critiche Pre, eh, pre-conferenza un commento su uh, queste uh, que- questo caldo uh, questa calda accoglienza della conferenza
2: ci posso andare io allora, certo la Marco. dodone, la dodone a, a, si è detta e poi ce l'ha detto in conclusione che non essendo certa la durata del governo era meglio farla prima che poi correre il rischio di non farla e, come diceva giustamente Alessandro, era partito molto male l'iter di convocazione non soltanto perché non c'era tempo ma anche perché molte delle proposte che alla fine sono rientrate nel documento finale non facevano parte della struttura iniziale ma erano quelle che le associazioni che producono il libro bianco ormai da 12 anni avevano invece proposto rientrassero come struttura importante della sesta conferenza nazionale, proprio perché non soltanto mancavano da 12 anni, ma perché nel mondo, inteso come stati dell'Unione Europea, in altri paesi, in altri continenti, principalmente nelle Americhe, ma anche a livello di Nazioni Unite, si è andati molto avanti, mentre noi, sia perché il testo era del 1990, sia perché gli unici governi che hanno investito molto nella propaganda delle due conferenze, come diceva Leonardo prima, sono stati quelli di centrodestra, quando si parla di droga in Italia è sempre un problema di dipendenza, è sempre un problema della droga e morte e ancora, e purtroppo l'abbiamo sentito anche a Genova, c'è il tunnel della droga. Allora, ehm, noi a, oltre ad aver articolato le proposte fin dalla primavera, come ricordavate prima, durante l'estate abbiamo raccolto 630.000 firme per un referendum, che è purtroppo, perché sappiamo che in Parlamento le cose vanno come vanno, l'unica vera proposta oggi sul tavolo di riforma, cioè di modifica parziale della 309 90, non solo sulla cannabis, perché noi andremo a depenalizzare tutte le coltivazioni. Quindi abbiamo detto alla Ministra, quando l'abbiamo vista, mi pare, a settembre, intanto se aveva firmato il referendum e ci ha detto di no, ma come intendeva comunque tenere di conto di questa offerta da parte del popolo sovrano alla conferenza e lì ha fatto orecchi da mercante e infatti non si è parlato del referendum, non che dovesse essere l'invitato speciale alla conferenza ma nel primo tavolo laddove si parlava di depenalizzazione e di eh, problemi relativi al carcere e alla gestione delle dipendenze del carcere forse qualcuno che facesse una presentazione tenendo un'altra altro tecnica dei tre ritagli sarebbe stato opportuno e invece non è accaduto né nei tavoli preparatori né nella fase finale salvo eh, Patrizio Gonnella di eh, Antigone che ha detto beh insomma qui abbiamo anche un referendum e teniamolo di conto perché va proprio nella direzione auspicata non tanto da quelli che avevano preparato i documenti nella stragrande maggioranza ma da quello che stava emergendo in quel eh, primo panel dove Caffiero De Rao, che tra poco ci lascerà perché va in pensione, ma insomma ancora è il procuratore nazionale antimafia, ha detto che ci sono delle proposte di legge in Parlamento, quella Maggi in modo particolare, che andrebbero ad aiutarci per i problemi che affrontiamo. E in più, accanto a lui, un professore di economia dell'Università di Messina, che ha snocciolato i dati di quanto converrebbe legalizzare la cannabis, andando tra risparmi e entrate extra per lo Stato a calcolare 8 miliardi l'anno, che è una mini manovra dei bei tempi eh, quando non c'erano i soldi dell'Unione Europea post-Covid. Quindi noi lo, le, le, diciamo la cornice per certi versi era questo referendum, che fortunatamente c'è e non dipende dalla conferenza, però non è stato incluso diciamo, per motivi diplomatici. Poi quando abbiamo sentito i, pro, i ministri eh, nella fase iniziale dire quello che hanno detto, cioè tutto il contrario di tutto, chiaramente si è capito perché la Dadone non ce l'ha messa. È stata una mossa, diciamo, furba, eh, diplomaticamente furba, ma probabilmente la migliore in questo deta- dato momento storico con queste dinamiche, oh,
0: grazie Marco. Quindi una strategia funzionale. Ehm, arriviamo Beh, si sembrerebbe
3: quasi una risposta. Alla, eh, a, a, al successo del referendum, la conferenza o ciò che esce anche dai tavoli e per fortuna ciò che esce dalla conferenza, possiamo in qualche modo vederlo lontanamente anche appunto come una risposta a questo forte segnale.
2: Sì, secondo me sì, cioè è vero che alla fine, no, come dopo festival, dopo partita, tutti hanno vinto, tutti hanno ragione, noi però queste cose le abbiamo proposte prima quindi in qualche modo, non solo il referendum, ma se pensiamo bene a quello che ricordava prima Alessandro, cioè in Italia per la prima volta in un documento del governo si parla di sale del consumo e di drug checking. Le due cose, secondo le convenzioni internazionali, se vanno insieme non violano nemmeno le norme della, della convenzione del 61 e del 71, perché chiaramente tu vai incontro alla salute di chi comunque vuole usare queste sostanze. Addirittura è stata evocata la possibilità della non disintossicazione totale, cioè del mantenimento, in Italia si parla sempre di scalare perché si deve arrivare a essere puri come l'acqua, però comunque sono tutte cose nuove che noi diciamo da anni. Ecco, fortunatamente con questo atteggiamento un po' così cerchio bottista, ma alla fine efficace, sono entrate in un documento ufficiale cosa poi adesso possa uscire da questo documento ufficiale, magari bisognerebbe fare una riunione alla settimana per vedere in che direzione stiamo andando e soprattutto con quali ritmi e con quali successi. Però il fatto che ci sia una cosa del genere ufficialmente obbliga adesso la Ministra Dadone con tutti quelli che ci sono stati, perché nessuno si è dissociato, quindi sono passate 48 ore e la Gelmini, che è contraria alla legalizzazione, non si è dissociata. Federica, Iden, ma Draghi stesso non ha detto nulla. Ecco, questo è un documento da cui si va avanti e non si torna più indietro, almeno fino a che c'è questo governo.
0: Sì, diciamo che il modo, il modo, è stato un modo per tutelare questo documento. Non associarlo al referendum che invece aveva subito già tante critiche, un gran successo ma come tutti i grandi successi anche tante critiche. Nella narrativa della conferenza arriviamo al giorno prima, arriviamo al 26 novembre quando c'è stata una fuori conferenza. un momento di confronto che è nato però da alcune necessità evidenti che un po' abbiamo già elencato però volevo un parere da Alessandro su quello che è stato appunto questo confronto chi ne è stato partecipe e cosa ne è uscito
1: io l'ho trovato molto interessante come si diceva prima in ogni caso la rete che l'ha organizzato a differenza ad esempio di quanto era stato a, c'era stato a Trieste, dove appunto era l'ultima conferenza organizzata da Giovanardi, dove c'era stata un, un una vera e propria controconferenza, ovvero esclusi da uh, quella che era la conferenza ufficiale governativa, la rete per la riforma delle politiche sulle droghe, che è, insomma è un cartello abbastanza ampio, poi magari Leonardo potrà spiegare meglio di me, comunque ci sono all'interno tante sigle, ha deciso di organizzare comunque questo movime, momento, diciamo, di confronto il giorno prima dell'inizio della conferenza governativa, eh, sempre lì a Genova, dove insomma ci sono stati una quarantina di discassanti, 18 ore, insomma, di. Di, di interventi in una sala comunque da un centinaio di posti co- e appunto come dicevamo prima diverse sigle a, a promuoverla che sono poi quelle che fanno parte di questa rete una quindicina di sigle e su quelli che sono stati i contenuti io passerei la parola a Leonardo che sicuramente insomma vi potrà raccontare meglio di me come è andata la giornata di venerdì
4: sì, da, uh, grazie Alessandro. Uh, la scelta è stata quella di provare a portare nel, in quello che noi abbiamo chiamato fuori conferenza, proprio perché uh, non volevamo metterci diciamo, in contrapposizione con la conferenza uh, governativa, anche perché uh, molte delle realtà che poi hanno organizzato il fuori conferenza hanno anche partecipato e contribuito per fortuna ai contenuti eh, di quella governativa eh, ed è per questo poi che sono arrivati quei risultati eh, perché poi eh, non dimentichiamo neanche questo eh, i, i contenuti diciamo di riforma sono stati esplicitati fuori ma portati anche dentro al al percorso governativo Eh, però ci tenevamo perché era necessario eh, riuscire a eh, a dare visibilità a dei temi che non erano entrati eh, nella conferenza che noi invece ritenevamo fondamentali per fare una valutazione reale ed effettiva della, della situazione italiana Eh, Ed erano sostanzialmente tre. Eh, Il primo è quello eh, delle proposte di riforma della legge, a partire da quelle che noi da eh, ormai 12 anni abbiamo presentato e sono allegate in ogni libro bianco, sono depositate in Parlamento, per cui si parla sia di una riforma complessiva del testo unico sulle droghe che... eh, vale la pena ricordarlo, compie quest'anno 31 anni, per cui eh, è assolutamente inadeguato alla situazione dei consumi eh, e della eh, della situazione geopolitica eh, di oggi, eh, ma anche rispetto ad esempio alla legalizzazione della cannabis e al referendum, per cui abbiamo parlato eh, delle proposte che in questi anni abbiamo depositati, che vengono appunto da lontano. Dopodiché abbiamo fatto un passaggio rispetto alla riduzione del danno, ma non come, eh, eh, poi siamo riusciti comunque a far rientrare nella conferenza, come eh, il famoso quarto pilastro delle politiche sulle droghe, a a fianco a repressione, prevenzione e, e cura. Uh, ma come cambio di paradigma, ovvero dal, da quella che veniva citata prima, l'astinenza, il consumo zero, uh, all'autoregolazione. Cioè noi riteniamo, e uh, sono stati pubblicati libri, oltre che fatti prima studi su questo, uh, che le sostanze, tutte le sostanze, ovviamente a partire dalla cannabis, ma anche... Le altre un po' più complicate da gestire eh, siano sostanze che non trasformano la persona in mostro, ma che molto spesso, nella stragrande, dei ca- stragrande eh, maggioranza dei casi, per quanto riguarda la cannabis, poi via via meno per quanto riguarda sostanze con più poteri additivi mettiamola così eh, siano controllabili e autoregolabili dalle persone ed è questo è dimostrato diciamo dalle traiettorie di vita e di consumo eh, delle persone che usano eh, usano droghe. L'ultimo eh, è, è tutto, tutta la questione internazionale a partire dalle convenzioni e dalle ehm, riforme che in questi anni a partire eh, dagli Stati Uniti poi Uruguay e poi Canada hanno investito in particolare la cannabis per cui abbiamo parlato sia della compatibilità di queste con le tre convenzioni internazionali che prima ricordava Marco ma anche dei di cosa sta succedendo in quei paesi, per cui siamo riusciti ad avere ospiti internazionali che ci hanno raccontato dello stato dell'arte appunto in Canada, Uruguay e, e Stati Uniti. Eh, è intervenuto anche la Dadone, cioè noi l'abbiamo invitata, lei eh, devo dire, eh, sia con eh, cortesia che anche con un po' di coraggio, perché diciamo non veniva eh, in un luogo un uomo che non era nemico ma non era neanche diciamo eh, in casa ecco eh, è venuta devo dire non ha eh, detto molto come non ha detto molto eh, né nella presentazione della conferenza né nelle conclusioni però le va dato atto di eh, essere venuta aver ascoltato e, e comunque aver eh, recepito alcune delle cose che già prima eh, Si era detti negli incontri precedenti.
2: Se posso aggiungere sulla parte internazionale, eh, è grazie alla citazione della Germania da parte di Orlando che poi è scoppiato il dibattito tra i governi. Quindi, per questo, noi avevamo insistito che potessero essere invitati rappresentanti non solo dei governi, come ricordava adesso Leonardo, che già hanno fatto ma quelli che stanno facendo. Quando abbiamo iniziato il lavoro dei tavoli tecnici c'era il Lussemburgo che era sulla buona strada in effetti un mese fa ha legalizzato. Malta è pronta per legalizzare, giusto per rimanere nell'Unione Europea e poi si sapeva di questo punto su cui i tre componenti della coalizione tedesca stavano lavorando della legalizzazione della Cannabis. Proprio per capire e per far vedere agli scettici che anche paesi molto diversi e distanti da noi, non necessariamente tutti più progressisti dei nostri, stanno facendo dei passi da gigante nella direzione da noi auspicata, a, diciamo 30 anni fa auspicata teoricamente, ormai suffragata da una serie di dati e di studi che vengono prodotti, eh, ormai sono quasi sette anni che hanno legalizzato l'Uruguay, tre che ha legalizzato il Canada, altrettanto, una decina più o meno gli stati più grossi degli Stati Uniti e quindi facciamo pace, oltre che con le droghe, anche con la, le evidenze scientifiche e includiamole nelle nostre.
1: Un altro elemento che raggiungo sulla presenza e l'arrivo della Dadone in fuoriconferenza è stato che all'uscita dal fuoriconferenza, nello spazio antistante, il palazzo in cui si teneva fuori conferenza eh, c'erano all'incirca sette unità di strada di varie regioni italiane che a cerchio, si erano disposte a cerchio, avevano allestito la, la chill-out, insomma facevano vedere come operano normalmente nei contesti del divertimento laddove intervengono e soprattutto eh, è stato anche fatto del drug-checking, quindi insomma da questo punto di vista. Non è, io su questo devo dire, non è una grossa novità, in realtà nel 2000 A Genova il drug checking venne mostrato all'allora ministro della solidarietà sociale, mi pare fosse allora Livia Turco, che ne fece un impegno di governo, poi vabbè quel governo cadde, insomma si andò anche addirittura forse dal punto di vista dell'impegno governativo leggermente oltre in una conferenza, quella del 2000, dove insomma ci furono grosse polemiche tra il premier e l'allora ministro della sanità sul proibizionismo che aveva fallito. Eh, però insomma questo elemento lo volevo aggiungere sulla la, la presenza, insomma l'arrivo della donna in Foglia. Sì, eh, tornando,
4: scusate, eh, eh, aggiungo ad Alessandro eh, questa cosa eh, per specificare che eh, le unità di strada sono state portate da, dalla rete eh, in, a Genova. Eh, e hanno avuto anche la possibilità di essere vicino alla conferenza per dimostrare come eh, la riduzione del danno possa effettivamente salvare le vite. Eh, dispiace, eh, e qui eh, diciamo quei secoli, ma con... Diciamo, eh, con la, scusate, mi, mi sono impappinato con... Eh, Pensandoci dopo eh, si fa sempre bene, però avendo più tempo probabilmente eh, un maggior coinvolgimento di coloro che eh, lavorano effettivamente eh, nei servizi e nelle comunità, fra l'altro l'altra nota che eh, va rilevata come eh, praticamente tutta la politica si rivolga sempre eh, quando si parla di droghe e di eh, servizi eh, per la prevenzione o per il trattamento alle comunità e mai si parli invece dei servizi pubblici, dei CERD che lavorano tutti i giorni che diciamo, tra l'altro trattano la maggior parte dei, delle persone che, si, che hanno problemi di, di sostanza, ma a parte questo eh, dispiace appunto che eh, il percorso così veloce della conferenza non abbia permesso di avere un coinvolgimento più grosso da parte, e più ampio da parte degli
1: operatori Sì, anche perché aggiungo solo un dato politico Prima della conferenza il ministro Dadone uh, per una settimana
3: uh,
1: ha fatto diciamo, un mini tour ed è andata anche lei a visitare esclusivamente battery, le comunità, e, esclusivamente le comunità. non è andata a visitare battery. i servizi, c'è cioè, mi sa un ritorno d'audio? Comunque non è andata a visitare i servizi pubblici, ma anche mai i servizi di riduzione del danno, il suo tour, mini tour, l'ha fatto esclusivamente per le, com- per le comunità, è andata a visitare esclusivamente comunità. Ah, e l'elemento però di novità forse è che ai tavoli tecnici invece erano seduti i servizi pubblici, il terzo settore, le regioni, anche per le rappresentanze insomma, dei consumatori, c'era Itampood anche ai tavoli sulla questione della dadone però ci tenevo insomma a evidenziare questo dato politico e quindi insomma è stato credo sia stato importante che abbia potuto vedere con, con i propri occhi eh, appunto il lavoro delle unità di strada anche perché comunque è un ministro giovane che insomma non so fino a che punto abbia poi una conoscenza a 360 gradi del tema
3: Beh, un ministro giovane
0: che comunque ha dimostrato anche di voler vivere da vicino diverse volte le situazioni uh, per quanto riguarda i CERT, io ho una mia particolare opinione per cui il fatto che uh, poi in quelle che sono state le relazioni conclusive si parli anche di uh, formazione ricerca uh, sono ben felice Eh, perché comunque anche la formazione e l'informazione degli operatori dei CERT dovrebbe essere un attimo rivalutata Eh, volevo ricordare che il libro bianco sulle droghe è ehm, di libero accesso online per cui chi non ha mai visto, non l'ha mai aperto è da me invitato personalmente a farlo Eh, e ringrazio i qui presenti per aver contribuito alla sua realizzazione Arriviamo al 27 e 28 e quindi alla conferenza vera e propria. Volevo sapere da chi è potuto um, essere presente, perché ho saputo che non tutti sono potuti essere presenti, eh, chi sono stati poi i reali protagonisti, quali sono stati gli interventi salienti, insomma un attimo un sunto, anche se eh, in buona parte è stato già accennato anche la presenza. Ehm, innovativa della cannabis medica e anche la presenza di Walter De Benedetto
2: ecco brava io direi che Walter è stato proprio la summa di quello che doveva esserci e che è rientrato fortunatamente perché mh, Adadone comunque è giovane e attenta ma perché Walter ormai da tre anni ha fatto un salto di qualità dal punto di vista della militanza politica che lo ha fatto interessare non soltanto alla questione della terapeutica, ma della cannabis in generale, tant'è vero che lui ha concluso il suo intervento invitando a votare il referendum. Ora potrà sembrare strano che lo dica io, ma l'arcivescovo di Genova è stato forse l'unico che ha strappato più applausi parlando, perché chiaramente non tanto giocava in casa, ma ha citato a piene mani Don Gallo nel suo intervento della conferenza di Genova di 20 anni prima, e non so se si è reso conto di quello che ha detto, però comunque le ha dette quasi tutte le cose importanti che andavano dette lì, posto che io non avrei mai invitato un prete, probabilmente manco Don Gallo, a parlare a una conferenza di tecnici. Però, siccome ce l'hanno messo, c'era anche l'inno nazionale cantato da uno sguaiato tenore, scravattato, ci stava anche il prete. Le, le, diciamo... Don Ciotti, ancora insisto che mi tiro la zappa sui piedi, ha detto quello che doveva essere detto con passione e anche sforato il tempo. Poi però diciamo, gli altri interventi, specie se rappresentanti dello Stato e o oh, del Parastato, erano molto ingessati. Chi di noi è riuscito a parlare, e purtroppo è riuscito credo solo con Nella della Rete, forse qualcun altro che però mi sono perso perché pomeriggio eravamo tornati alla fuori conferenza, ha recitato un compitino scritto e lì chiaramente già non era il massimo 55 minuti di dibattito fra sette persone, quindi con poco tempo a disposizione, se in più si legge una pagina freddamente le cose non escono dal seminato, però devo dire che se tra i, i, i ministri, diciamo, giusto Orlando ha, ha entusiasmato alcuni e la Germini altri perché la sala era più o meno stata divisa fra favorevoli e contrari alla legalizzazione, ma poi l'unico che veramente ha strappato tre applausi è stato l'arcivescovo perché ha citato Don Gallo.
3: Ok, grazie Marco. Ehm...
0: Alessandro, un piccolo commento sul fatto che siete rimasti fuori così tanto per gradire prima di passare alla prossima domanda.
1: Allora, io sono arrivato in, in conferenza governativa il sabato mattina scoprendo lì che insomma, noi giornalisti eh, avremmo potuto seguire la conferenza esclusivamente dalla sala stampa. Ovvero seduti guardando gli interventi, seguendo gli interventi da due televisorini a schermo piatto. Al che onestamente, dopo aver chiacchierato con due o tre persone con le quali volevo volevo parlare, sono andato al circolo cap dove la rete eh, trasmetteva in streaming la conferenza. A quel punto l'ho seguita un grande schermo perché boh, per me la sala stampa è sempre stata un luogo di lavoro ovvero segui i lavori e poi nel momento in cui devi scrivere il tuo articolo preparare la tua corrispondenza vai in sala stampa e poi lì scambi magari ti confronti insomma con i colleghi capisco che insomma ci, ci sia stata una scelta dietro insomma questa scelta ci sia stata la volontà barra forse necessità di evitare insomma polemiche o interventi proteste o in sala però boh questa cosa io ripeto l'ho trovata insomma mi ha mi ha ha lasciato abbastanza interdetto motivo per cui appunto il giorno dopo non non ci sono proprio andato l'ho continuato a seguire in streaming diciamo che Genova sicuramente come diceva Marco sulla questione degli interventi in collegamento delle paginette lette si sapeva fin dall'inizio che sarebbe stata una vetrina che insomma il lavoro che poi ci siamo che ci troviamo insomma nelle relazioni conclusive si è svolto prima nei tavoli tecnici io dico per fortuna a questo punto perché come dicevo tra gli oltre 100 esperti c'era un po' di tutto e quindi diciamo non c'era solo la politica o la, l'apparato repressivo no? che è quello che poi si è visto a Genova. Sugli interventi eh, insomma c'è stata, secondo me, va segnalata la grande assenza del Ministro della Salute, che non, ha, non è intervenuto nemmeno in collegamento e che è comunque un ministero chiave. Se vuoi, uno dei ministeri chiave nell'approccio, diciamo, multiministeriale, che ci deve essere, insomma, un fenomeno come questo. Eh, non, è, non ha fatto alcun tipo di intervento, anzi, in pasto alla stampa, è stato dato quello, insomma, del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di noi con l'Italia, no? il partito di, di centrodestra e che si è detto fortemente contrario alla legal- liberalizzazione di ogni tipo di sostanza, eccetera, eccetera. È, è stata abbastanza deludente la, la, la conferenza governativa insomma, di, di, da due giorni di interventi, tranne appunto come, come segnalavano prima quello del procuratore nazionale antimafia, Caffiero Derao, che ho trovato molto interessante. Alcune di quelle cose le aveva in realtà già dette, a, diciamo un pochino argomentato e e ampliato quello che era un ragionamento che in realtà aveva già iniziato tempo fa e quella del Ministro del Lavoro, poi per il resto abbastanza deludente direi
0: Grazie Alessandro con l'aggancio politico che mi dai appunto su quelli che sono stati i commenti le presenze e le assenze della politica la Daddone Eh, rispetto alla cannabis medica ha detto l'Italia dovrebbe valutarne la liberalizzazione ha utilizzato proprio il termine liberalizzazione che è anche molto bello noi eh, dalle eh, relazioni abbiamo visto che effettivamente un impegno c'è volevo un commento da parte vostra su quello che è questo impegno politico e eh, su cosa ci aspettiamo in merito Sulla terapeutica? In generale sulle relazioni conclusive, ma mantenendo un focus sulla cannabis. In generale, eh, valutando anche che, eh, mi sembra, a pagina 2 a un certo punto dice proprio: il tavolo tecnico non ha analizzato l'impatto che l'eventuale legalizzazione dell'uso di cannabis a scopo ricreativo comporterebbe sulla riduzione della popolazione detenuta per violazione dell'articolo 73, ad esempio.
2: Beh, questa diciamo è una cosa che comunque abbiamo sempre detto anche noi, perché fortunatamente solo ed esclusivamente per cannabis ormai non si viene arrestati tranne veramente casi clamorosi e comunque per periodi limitati. Eh, le violazioni della 309,90, non, non avendo dati che chiariscono il motivo per cui, anche se è sotto processo e quindi ancor di meno si viene arrestati, è difficile fare una stima del genere. Però, come dicevo prima, il professore di economia dell'Università di Messina, se non altro, ha quantificato anche quali sarebbero i risparmi da punto, dovesse partire la legalizzazione. Quindi, Indipendentemente da come la si pensi sul sistema penale, sul sistema penitenziario italiano e io qui posso essere un po' una nota fuori dal coro. Facciamo due conti: ci sono 6 milioni di, coltivo, di 8 anzi milioni di persone che usano le sostanze stupefacenti in un paese da 60 mila milioni di persone. Quindi è un fenomeno di massa. Il 12, 13, 14% della popolazione consuma abbastanza abitualmente. Un terzo della popolazione. Ha comunque provato sostanze illecite quanti sono i detenuti per motivi di violazione di questa legge al massimo 17.000 metteteci voi gli zeri dopo la virgola prima di arrivare alla percentuale quindi vuol dire che comunque questa legge non viene applicata malgrado rimanga una delle peggiori che ci sono in europa quindi diff- il problema non è il carcere quando si parla di cannabis il problema è tutta la parte amministrativa, dalla patente al passaggio anche dal prefetto che poi ti manda in comunità, o tu comunque dici di andarci, ci vai due volte e poi non ci torni più, che, che rovina la, la vita alle persone, indipendentemente dal motivo per cui queste coltivino o usino e qui però ci si sovrappone con la parte terapeutica perché il caso di Walter è diciamo, emblematico ma inizia a diventare anche abbastanza diffuso le persone che non trovano anche avendo la prescrizione i prodotti in farmacia e siccome ne hanno bisogno se la comprano fuori o addirittura se riescono se la coltivano si fanno aiutare per coltivarla e allora credo che la domanda cioè la cannabis va tolta dal paradigma delle dipendenze ma va inclusa nel paradigma della con presenza culturale con la vita di milioni di persone e allora lì il ragionamento dell'impatto della legalizzazione va inquadrato in un altro contesto e volendoci abbiamo anche tutti eh, gli elementi per farlo grazie alla raccomandazione. Concludo dicendo che sulla terapeutica a parte la liberalizzazione che era già stata annunciata più volte e che non necessariamente vuol dire i nuovi bandi del sottosegretario Costa, quindi si spera concedere a pubblico, privato ma anche a stranieri di venire a produrre in Italia perché siamo, non siamo sovranisti mh, per quando eh, la, il, il prodotto finale deve andare incontro al diritto alla salute, pare che si ha l'intenzione anche di istituire questa Agenzia Nazionale per la Cannabis, che è un'altra delle proposte del Libro Bianco, e che toglierebbe dal Ministero della Salute, che c'è un ufficio sulle sostanze stupefacenti che è abbastanza conservatore, la parte burocratica, cercando di gestirla nel migliore dei modi possibili. Anche qui non ci fossimo stati noi, non ci sarebbe stata questa proposta.
3: Ok, era esattamente qui che volevo, cioè che era interessante arrivare per concludere e quindi sulle prospettive future. A questo punto, eh, quali quali pensate, eh, magari prima Marco rapidamente e poi vorrei sentire Leonardo e a concludere Alessandro, che cosa pensate che possono essere gli sviluppi adesso nel breve termine e poi nel medio termine, eh, quindi nel, nel 2022 innanzitutto? E Quali sono gli impegni che concretamente si sono presi, visto che eh, si è detto che da, questo, da questa conferenza e da queste relazioni eh, conclusive non si torna indietro, a questo punto secondo voi si farà veramente questo organo, eh, come lo immaginate e quando parliamo di liberalizzazione a questo punto mi è piaciuto molto il, il tuo discorso Marco, così come da noi è interiorizzato quando prendiamo l'ostia, e il vino eh, a 12 anni facendo la comunione e quindi eh, così come culturalmente interiorizzato l'alcol mi è dispiaciuto che Garattini, eh, sentir parlare in quel modo Garattini e e e quindi sono assolutamente d'accordo e penso anche molti di noi qui che stanno seguendo sul fatto che bisogna un po' fare un un cambiamento anche culturale e andare a toglierla da da questo discorso eh, di tossicità così estrema e quindi dipendenza così estrema. E detto questo, quindi con questo grandissimo cappello, eh, voi quale, quali prospettive vi immaginate poi alla fine, però concretamente eh, che impegni si sono presi realmente? Ci sarà prima il referendum, ci saranno prima delle azioni da parte loro? si studierà davvero questo, questo organo e così via. Eh,
2: gli impegni che si sono presi è di girare al Parlamento queste raccomandazioni, questo è l'unico impegno che si sono presi. Allora noi abbiamo avuto oggi una riunione, tante altre ne avremo, in cui prepareremo un documento dove punto per punto suggeriremo il modo migliore di procedere conoscendo come è composta la Camera, come è composto il Senato e come è composto il Governo perché molte delle raccomandazioni possono essere adottate per via amministrativa non c'è bisogno di una legge, di un decreto legge o di una direttiva alle volte può bastare anche una circolare cioè se tu vuoi fare il drug checking basta che il ministro competente che ancora non si è capito qual è e non si è capito perché non sia venuto ma facciamo finta di dire con presenza fra interno e salute dice fate davanti alle discoteche il drug checking e si fa non c'è bisogno di una legge quindi noi comporremo questo per quanto riguarda l'agenzia della cannabis Abbiamo preparato un emendamento per eh, questa finanziaria, quindi già settimana prossima potrebbe esserci un voto per istituire l'agenzia della cannabis. Essendo una delle raccomandazioni del governo, uno si aspetterebbe che il governo dia parere favorevole a questo emendamento.
3: Ok.
4: Sì, sì come diceva Marco, in particolare per la cannabis. Eh, Tutto è fattibile senza alcun intervento legislativo, Eh, basta avere la volontà politica, il problema è che questa volontà politica manca da molti anni perché se solo pensiamo che eh, il fatto di poter affidare a privati o pubblici eh, le concessioni per la produzione di cannabis è un fatto che è nel testo unico sulle droghe eh, del 90, è stato ribadito nel 2015, poi è stato ribadito di nuovo nel 2017, con, in questo caso con un ulteriore provvedimento di legge, eppure siamo ancora qui che aspettiamo che eh, questi bandi vengano, mh, vengano fatti uscire. Ehm, e così tante altre cose nelle raccomandazioni, eh, c'è eh, mi pare di ricordare anche quella della formazione del personale sanitario anche lì eh, era stato già previsto nel 2017 eh, un intervento di questo tipo Eh, non non credo non non ho diciamo percezione di particolare azione da parte del sistema sanitario pubblico nella formazione dei dei medici pubblici in particolare eh, eh, sull'uso della cannabis Eh, interessanti qui andiamo diciamo oltre la cannabis però interessa anche chi, eh, chi consuma cannabis tutto il tema della depenalizzazione nel senso che il tavolo 1 ha di fatto eh, eh, raccomandato eh, di eh, depenalizzare tutto quel che riguarda eh, la coltivazione in particolare di cannabis per uso personale, ma anche eh, di decriminalizzare e quindi rimuovere le sanzioni amministrative per chi consuma sostanze. Eh, questi invece sono provvedimenti che eh, devono eh, passare per, eh, per il Parlamento o per un referendum, eh, ma questo è un altro discorso, eh, e su questo eh, invece eh, sarà molto più complicato avere una qualche una qualche risposta eh, visto ad esempio come eh, una volta eh, adottato il testo unificato Maggi Molinari che poi non è più Molinari per cui è rimasto Maggi Ricatini eh, noi si sia ancora in attesa di una qualsiasi calendarizzazione eh, manco in in commissione Eh, È evidente che bisognerà, come diceva Marco, stare sotto con un'attività di pressione sia da parte delle associazioni che da parte dei singoli cittadini per fare in modo che le raccomandazioni più avanzate che arrivano da quella conferenza poi siano rese reali e efficaci.
2: A complemento chiedo scusa come abbiamo detto lì e come abbiamo ripetuto anche in un micro punto stampa che abbiamo fatto domenica mattina, proprio perché il primo punto delle raccomandazioni è rivedere l'articolo 73, rivedere l'articolo 75 della 3990, noi chiediamo al Governo di non andare a difendere questa legge quando la Corte Costituzionale dovrà decidere dell'ammissibilità del nostro referendum tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Ecco, quello è sicuramente non solo, diciamo, un rispettare questi segnali, ma da, eh, queste raccomandazioni, ma dare il segnale che in effetti non è stata un circo di due giorni per far contenta la Dadone, ma per prendere delle decisioni che poi portano a delle conseguenze.
3: Questo governo dovrebbe capire che si tratta anche di un'opportunità. Aless-
1: Ah, eh, come è stato già detto insomma impegni non ne sono stati, non sono stati presi impegni se non appunto come si diceva quello di, di consegnare insomma, questa relazione al Parlamento e anche sulla questione della riforma del DPR 309 90 eh, cioè in realtà sono tutti d'accordo la questione è capire eh, dove in un governo dove c'è di centrodestra, cioè dove c'è sia la centrosinistra che il centrodestra in un governo tecnico di questo tipo, dove ci sono posizioni diametralmente opposte, bisogna capire però dove poi tenderà lago della bilancia, ovvero tra, per, estremizziamo, tra il progetto droga zero uh, della Lega di Salvini o un, un'apertura quantomeno in termini di depenalizzazione, di, di rimozione delle. Delle sanzioni amministrative. Io boh, quello che posso dire è che mi, mi aspetterei, sa- cioè sarei già contento di vedere uh, il rispetto di quelle che sono le loro stesse leggi, ovvero uh, la riduzione del danno entrata come dicevamo prima a far parte dei livelli essenziali di assistenza che le regioni devono assicurare allo Stato nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Beh, però, insomma, in realtà non è così e non sono stati nemmeno messi i soldi sul piatto per farlo e quindi già la, la, la dadone che ha detto che insomma, il budget per fare questo già c'è e che quindi eh, annualmente questo verrà finanziato insomma sarebbe già una cosa positivissima come anche quella appunto come dicevamo di eh, dar seguito a quella che era la legge inizialmente fatta sulla produzione della cannabis a uso medico e insomma da affidare le concessioni anche ad altri per riuscire a soddisfare il fabbisogno dei pazienti quindi insomma già questo sarebbe un qualcosa che uh, si può fare che anzi dovrebbero fare domani e eh, anzi dovevano già aver fatto da tempo e per il resto con un governo di questo tipo vedo difficile che si riesca ad andare insomma ad andare oltre e soprattutto a, appunto a dar seguito a quelle che sono queste raccomandazioni però qualche piccolo passo in avanti insomma si spera che
3: che venga Beh, fatto. Si, è, si è espresso finalmente persino il PD eh, quando ha visto f- finalmente la cosa di uno stato come la Germania no? che, che si muoveva
5: non si è espresso il PD
4: non, non si è espresso e eh. segnaliamo come le parole legalizzazione cannabis non siano entrate neanche dalla porta eh, dietro nel discorso di Orlando cioè La cosa che secondo me va rilevata e va in qualche modo denunciata quantomeno ricordata eh, diciamo, ai, a coloro che rappresentano in questo momento eh, i partiti di centro-sinistra è come eh, mentre Gelmini e Fedriga eh, dicano, eh, dicono esplicitamente noi siamo contro la, lega, la legalizzazione, la liberalizzazione, non mi ricordo cosa abbiamo detto della cannabis per motivi puramente per cui la germina è stata pure corretta per motivi puramente ideologici e senza motivare però lo dicono quelli che dovrebbero rappresentare diciamo le istanze di coloro che chiedono una riforma sono di una timidezza imbarazzante per chi li ascolta Eh, nonostante, e qui eh, va sottolineato appunto, eh, uno Stato come la Germania eh, stia andando in quella direzione e, e qui eh, è per Orlando, il capogruppo, lo speaker al Senato del Partito Democratico statunitense a cui il Partito Democratico Italiano si ispira, eh, abbia depos- stia depositando, perché non, non mi pare che l'abbiamo ancora depositato, un progetto di legge per la legalizzazione eh, a livello federale della cannabis. Qui siamo ancora nel oh, cercare di dire e di non dire. Eh, il fatto che Letta abbia detto eh, dobbiamo prendere una posizione unitaria, l'ha detto ieri, credo oggi, su Repubblica, ma l'aveva detto l'anno scorso in non mi ricordo quale sì. altra occasione sì, è sempre cui... quello è il problema
3: cioè...
0: vabbè a dirlo sì. l'hanno detto in tanti l'aveva detto anche Però il Conte ecco, no, la l'aveva detto appena che,
3: che pur si muove che, ha qualco, che, che si è espresso finalmente qualcosa hanno detto dopo mesi e dopo tutto il referendum e dopo le astensioni e dopo Italia Viva e dopo insomma Quindi, ecco, eh, il fatto che comunque qualcosa abbia detto pur non usando delle parole chiave eh, è sempre un piccolino, un piccolo passo avanti. Sì,
2: però voi siete giovani, noi magari abbiamo un po' la pellaccia di quelli che fanno politica da 30 anni, però queste cose le diceva D'Alema, le diceva Veltrone, a momenti le diceva anche Occhetto e forse pure Berlinguer, ma non è mai accaduto nulla, tra l'altro… Per certi versi mh, Letta non solo non ha detto nulla neanche lui, anzi lui ha detto che lui ha le sue posizioni ma si rimetterà a quello che viene fuori dalle cosiddette agora che il PD sta organizzando, organizzando su lì. vari temi in giro per l'Italia. Noi che abbiamo agenti, a ormai Havana non è più il punto di riferimento di, di questa gente qua, ma insomma dentro le agora sappiamo che le raccomandazioni sono indietro rispetto al documento finale della sesta conferenza. Allora, l'imbarazzo qui è per chi un domani deve andare a rivotarla questa gente, perché io credo che il fatto che in sei giorni noi abbiamo raccolto mezzo milione di firme sia un messaggio abbastanza chiaro relativamente alla volontà di dire la propria del popolo sovrano e su che cosa vuole dire la propria il popolo sovrano. Se poi il più grande partito d'Italia, perché nei sondaggi così pare essere il PD, non ha una posizione, ha una posizione paracula, come si suol dire, suona affari suoi, ne trarrà le conseguenze. La cosa peggiore però sarebbe se dicesse noi lasciamo libertà di scelta senza allo stesso tempo invitare comunque i propri scritti e simpatizzanti ad andare a votare, perché lì la contrarietà non sarebbe tanto e solo alla cannabis e magari pure all'eutanasia, ma contro lo strumento referendario che è il massimo esempio di partecipazione di democrazia diretta per la Repubblica italiana.
0: Tra l'altro la guerra del PD sul tema della legalizzazione della cannabis si è svolta a metà ottobre, e l'ETA um, non, non sia stata informata eh, a riguardo. È brava. A... Comunque. Eh, io vorrei aprire eh, la possibilità eh, proprio per gli ultimi minuti a chi vuole di salire, intervenire eventualmente porre delle domande Comunque ci sono anche delle piccole, mentre attendiamo se qualcuno vuole intervenire, anche eh, dei piccoli obiettivi come aggiornare le indicazioni all'uso medico della cannabis sulla base di studi scientifici controllati, cioè eh, dei piccoli obiettivi raggiungibilissimi anche semplicemente aggiornando il sito del governo. Non
2: dico ah, no, aggiornare decreti o... Questa sì, in effetti non abbiamo avuto tempo di dirgliela perché c'erano alcune cose che non siamo riusciti a condividere con la Dadone, le scriveremo glielo faremo notare. Uh, però torno a ripetere, siccome Garattini ha detto purtroppo quello che avete forse Chiara diceva, no, stigmatizzato poco fa, però rimane malgrado ai 93 anni un punto di riferimento per la farmacologia italiana, lui ha organizzato al suo istituto, un dibattito su come registrare la cannabis in quanto medicina. Poi qui possono venire fuori i retropensieri che l'ha fatto perché ci sono delle grosse compagnie che possono avere degli interessi, questo lo vedremo strada facendo. Ma dopo aver lanciato il sasso, non si può nascondere la mano, devi eh, finanziare degli studi e finanziare dei trial clinici randomizzati in modo tale da poter arrivare come si sta facendo su altre sostanze la registrazione come medicina di una tipo solo poi il resto rimarrà terapeutica ma almeno per alcune patologie registriamole e così può essere automaticamente non solo prescritta ma anche gratuitamente
0: grazie Marco Giuliano hai una domanda? Benvenuto intanto Giuliano.
5: Grazie, grazie a voi. Ma non era una domanda, su un'osservazione eh, relativa a quello che aveva detto Marco prima. È vero che eh, ci sono solo 17.000 persone nel carceri, solo, tra virgolette, eh, per reati di droga, però anche se una piccola percentuale di questi solo fosse dovuta mh, esclusivamente a reati di droga, eh, sono tutte persone che non dovrebbero essere in carcere e oltre a questo eh, ci sono delle spese enormi che subiscono eh, eh, le persone che vengono eh, indagate per questioni di droga anche se innocenti come molti agricoltori eh, di canapa industriale che hanno dovuto pagare migliaia di euro per difendersi di fronte a delle accuse assolutamente senza senso quindi in ogni caso direi che toglierla dal, dal controllo e togliere tutte le droghe dal controllo della legge penale è doveroso. Assolutamente, ciò
2: non toglie, avendo io quando ero parlamentare visitato un, quasi la metà degli eh, istituti penali d'Italia e pur non potendo parlare dei singoli casi si capiva che poi c'era dentro ricettazione, violenza, rapina, quindi ci sono tutte, è chiaro che se noi le togliamo tutte però non solo la cannabis, dall'illegalità, tutte queste atti condotte non ci saranno. Io ho fatto due atti appunto, sono la nota stonata la voce fuori dal coro, che a fronte di milioni di consumatori poi la legge si accanisce sempre sui pesci piccoli, perché sono un 35% dei detenuti, ma la metà di questo 35% è di non italiani, quindi già persone che hanno problemi di per conto loro, di inclusione di man- man- autosostentamento e spesso anche di permesso di soggiorno per altre leggi che non necessariamente ris-
0: E Nei paesi laddove abbiamo visto la depenalizzazione dell'uso anche eh, ricreativo della cannabis, abbiamo visto anche delle scelte di risarcimento in un qualche modo di coloro che sono stati danneggiati dal proibizionismo, quindi con agevolazioni o nelle licenze per la produzione o con, con impieghi di altro genere. Eh, allora, io ringrazio eh, Leonardo Fiorentini, Marco Verduca e Alessandro De Pascale per essere stati qui con noi questa sera. nel salotto della Canapa di Canapa Sativa Italia ricordo che la puntata è registrata quindi troverete il podcast in Spotify sul canale Canapa Sativa Italia dal titolo appunto conferenza nazionale sulle dipendenze Genova 2021 ringrazio Andrea e Chiara tutto quanto il team comunicazione per aver reso possibile come sempre, questo incontro di divulgazione, di informazione aperta e gratuita. E Ringrazio nuovamente e soprattutto Leonardo, Marco e Alessandro. Grazie mille.